0: Je voulais d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode. Ça me fait vraiment plaisir quand vous m'écrivez pour me dire ce que vous en avez pensé. Puis euh, j'ai vraiment eu des belles surprises, des personnes que je ne m'attendais pas qui m'écrivent, qui m'ont écrit. Donc, euh, un gros merci. J'ai passé la matinée angoissée sur le sujet de cet épisode parce que j'avais une idée euh, initiale que je ne trouvais pas suffisamment intéressante pour aborder dans un épisode de podcast. Par contre, je suis retournée dans mes notes que j'avais dans mon journal, que je tiens de façon régulière, puis que j'ai depuis plusieurs années. Donc, je suis retournée dans ce journal pour voir un peu quels ont été les sujets principaux de mes réflexions dans les dernières années et dans les derniers mois. Et je me suis rendue compte que ce thème-là que j'avais initialement choisi d'aborder revenait à de nombreuses, nombreuses, nombreuses reprises, de façon presque épisodique. Et donc, je trouvais que c'était nécessaire de l'aborder euh, pour moi parce que, clairement, c'est un sujet qui est d'actualité dans ma vie depuis plusieurs mois et j'imagine que ça va le rester. Et je me dis que si c'est autant présent dans ma vie, j'imagine que ça doit l'être aussi dans votre vie. Euh, et si c'est pas le cas, je pense que c'est une réflexion assez générale qui va pouvoir potentiellement vous apporter quelque chose. Donc... Cet thème-là, c'est celui de la transition, le fait de changer d'environnement, le fait de, de sortir de sa zone de confort et de se retrouver dans un nouvel environnement et de devoir s'adapter. Quand je dis nouvel environnement, je parle d'un environnement physique, donc d'un milieu différent, donc changer d'endroit physique, que ce soit en déménageant, que ce soit en voyageant, euh, ou que ce soit juste en intégrant un nouveau groupe, que ce soit à l'école ou avec ses amis ou avec sa famille, ou en commençant une nouvelle activité, un sport, euh, un nouveau travail. N'importe quoi qui te fait euh, devoir t'adapter à un nouveau environnement physique. Fait des nouveaux, par exemple, un nouveau, des nouveaux bureaux, euh, un nouveau magasin, si tu travailles comme mettons, dans le service à la clientèle, ou juste un nouveau environnement avec des nouveaux clients. Euh, avec ta famille, tu déménages de maison, vous allez en voyage, si tu vas en voyage seul, tu dois t'adapter à ton environnement, ou si tu changes, mettons de programme, d'école, de nouvelles personnes, avec un nouvel euh, tu sais, environnement d'apprentissage. Mais je parle aussi, fait que ça c'est la première composante, donc l'environnement physique. Deuxième composante c'est l'environnement temporel. En plus je pense pas qu'on pourrait le qualifier d'environnement, mais plus euh, le changement qui est temporel, donc euh, le changement par rapport à tes habitudes, ce que tu fais de ton temps et comment ton temps est structuré. Et ça, je pense que ça vient de façon très... Euh, je pense que ça, c'est très lié au changement d'environnement physique. Donc, euh, que ce soit juste le fait d'avoir une nouvelle routine ou de ne plus avoir de routine aussi, ça, ça a été quand même assez difficile pour moi et ça encore, le fait de ne pas avoir de routine, d'être vraiment plus genre libre de ces euh, de choisir ce qu'on fait de son temps, euh, ou encore le fait d'être de avec des nouvelles personnes, donc d'avoir un peu des contraintes par rapport à comment tu gères ton temps. Et bref, je voulais apporter ce thème parce que moi, ça me touche énormément, spécifiquement parce que je voyage beaucoup récemment, mais aussi à cause de la façon que mon programme et mon université fonctionnent. Donc juste pour vous expliquer rapidement, moi j'ai huit semaines de, de sessions à chaque session et j'ai trois sessions par année. Entre chaque session, j'ai six semaines de vacances. Donc c'est quand même beaucoup de vacances. Pis ça fait des sessions courtes. Donc ça fait genre un changement qui est constant dans le sens que j'ai pas le temps de m'adapter puis de me genre de me poser, mettons à l'école, que c'est déjà terminé, qu'il faut que je quitte. Genre. C'est ça un peu la, ma réalité en ce moment qui fait que ce thème-là était vraiment présent. Et moi, j'ai un peu accentué ce, cette réalité en choisissant de voyager au lieu de rentrer à la maison pendant mes, euh, mes vacances. Donc, ce que je fais, c'est que comme j'ai six semaines de vacances entre chaque session, au lieu de rentrer au Canada ou au Québec, je, je, je voyage dans un endroit qui me permet de dépenser. Euh, de façon équivalente à ce que m'aurait coûté un billet d'avion au Canada. Donc, c'est un peu ça mon, mon plan. Là. Je me dis, tant qu'à dépenser 800 dollars dans un billet aller-retour au Québec, ben genre, je vais dépenser 800 dollars à voyager en Europe. Euh, ou ailleurs qu'en Europe aussi, quand je suis à la Bali. Bref, c'est ça mon plan. C'est ça que je fais en ce moment. C'est ce que je vais faire probablement pour, pour les prochaines années. Et donc ça, ça amène beaucoup de transition. Et je trouve ça extrêmement difficile à chaque début de transition, que ce soit quand je commence mes vacances ou, ou mes voyages, ou quand je reviens à l'école et que je dois me remettre dans un... dans, un, dans une routine d'école. Je trouve ça hyper difficile d'embarquer rapidement dedans. Je trouve ça tout le temps comme hyper challengeant. Je suis toujours en mode paralysée. Je ne sais pas si... En fait, je suis sûre que je ne suis pas la seule qui vit ce genre de situation où, quand je trouve quelque chose de extrêmement difficile ou que je suis « overwhelmed » par plusieurs choses et que je me sens tirée dans toutes les directions. Je suis paralysée physiquement. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Même mentalement, je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à prendre des décisions. Je suis comme « c'est trop too much », trop difficile, trop de choses en même temps. Puis ça, c'est un, un espèce de sentiment, d'émotion que j'ai vécu à chaque fois que je revenais à l'école ou à chaque fois que je débutais mes vacances. Et c'est extrêmement frustrant parce que, parce que tu te sens comme Figé, tu te sens en stagnation alors que l'environnement autour de toi demande beaucoup de toi justement donc tu as beaucoup de choses à faire tu as des, des tu faut que tu avances mais tu n'es pas capable bref j'espère vraiment que je suis pas la seule qui, qui suis dans cette situation -là. genre dites-moi s'il vous plaît faites-moi signe si vous avez déjà vécu ça et qu'est-ce que vous avez fait dans ces situations parce que moi je vais un peu partager mon expérience et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent pour un peu sortir de cet état. Mais je n'ai pas la, la vérité infuse, je n'ai pas la science infuse. Il y a clairement plein de choses que je n'ai pas faites que je, qui seraient peut-être plus efficaces. Donc, si ça vous, ça vous tente, si ça vous intéresse de partager ça, vous pouvez le faire. Surtout parce que les seules personnes qui écoutent cet épisode, c'est comme mes amis ou des gens qui me connaissent. Donc, je suis vraiment contente quand quelqu'un m'écrit, genre pour me dire qu'il a apprécié ou qu'elle en a tiré quelque chose de, de, de positif. Donc, bref. Un autre affaire. J'ai intitulé cet épisode tra « Transition et stabilité » ou « Stabilité et transition » parce qu'il y a l'élément de stabilité qui revient tout le temps dans ma tête à chaque fois que je dis ces moments-là, qui, qui est de me dire, genre, comment est-ce que je fais pour me sentir moi tout le temps? Ce que je veux dire, c'est comme je viens de vous dire, je me sens paralysée. Puis ce, ce sentiment de paralysie est comme un peu... Euh, Aliénant dans le sens que je me sens plus moi-même. Je suis comme en mode, genre, figé J'arrive plus à, à faire usage de ma pensée ou de mon corps de façon autonome, un peu. Genre, je suis comme figé littéralement. Fait que j'arrive plus à utiliser mes gestes, j'arrive plus à utiliser ma pensée pour avancer, pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me sens un peu dépossédée de moi-même. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Qu'est-ce qui se passe, genre? Pourquoi est-ce que je peux rien faire? Et donc, ça m'a amené à me demander, ben qu'est-ce qui fait que je suis moi? Qu'est-ce qui fait que je suis capable d'être moi, c'est-à-dire de faire ce que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans mon quotidien et qu'est-ce qui me permet de continuer d'avancer et de ne pas être dans ces moments de paralysie dans, dans le sens que, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je ne suis pas comme ça? Puis j'aimerais faire une petite parenthèse avec, euh, pour, pour discuter d'un truc que mon ami m'avait dit il y a quelques mois. Mon amie étudie en ergothérapie, vous allez probablement entendu parler d'elle euh, à plusieurs reprises, puis elle m'avait mentionné un truc il y a plusieurs mois quand euh, je lui faisais comme part d'un peu ce sentiment de genre confusion mentale, puis de, de genre un peu de détresse psychologique, c'était pas exactement la même situation que j'aborde en ce moment, mais ce qu'elle m'a dit je pense peut être appliqué à ce que j'aborde aujourd'hui, donc... Elle m'avait parlé de facteurs de stabilité. Puis elle m'avait dit que j'avais aucun facteur de, ma... de stabilité dans ma vie et c'est ce qui... qui contribuait à mon sentiment de détresse psychologique. Donc la façon que j'avais interprété ce concept de facteur de stabilité, pour moi c'était genre, quels sont... quand je me pose la question « quels sont mes facteurs de stabilité ?», ce que je me demande, c'est quels sont les éléments dans ma vie qui agissent à titre d'ancrage Quels sont les facteurs dans ma vie qui me permettent d'être constante dans mon individualité et dans ma personnalité un petit peu. Moi, je suis arrivée à la conclusion que quand je change d'environnement, mes facteurs de stabilité disparaissent, dans le fond. Et ce qu'il fallait que j'apprenne à faire, c'est avoir des facteurs de stabilité que je pouvais transposer d'un environnement ou d'une situation à l'autre. Et ça, pour moi, ça passe à travers la routine, ça passe à travers les habitudes de vie. Ça, part, ça passe à travers, genre, les principes de vie, Qu'est-ce que tu es qui ne change pas? Puis là, je veux dire, quand je dis qui ne change pas, je veux pas, je veux pas dire qu'il n'évolue pas, qui ne... Ce que je veux dire, c'est qu'il reste. Que je sois en Europe, que je sois en Amérique, que je sois au Canada, au Québec, que je sois euh, en déplacement, que je sois... À l'école, au travail, qu'est-ce qui fait que je suis toujours moi, genre, et qui ne change pas? Qu'est-ce qui fait que je ne... Quelles sont les choses sur lesquelles je ne devrais même pas me poser la question, est-ce que je fais ça ou pas, genre? C'est sûr que je fais ça parce que c'est un facteur de stabilité. Pour moi, ça permet de m'ancrer dans la réalité. Et une des premières choses que j'ai décidé d'inclure comme facteur de stabilité, c'est euh, le fait d'être active physiquement. Donc, quand je me retrouve dans ces situation de paralysie, une des premières choses que je fais, c'est d'aller faire une session de sport ou d'aller courir. Ce que ça, ça a comme effet, c'est que ça me permet de commencer quelque part. Donc, on dirait que je brise tout de suite ce, ce sentiment de paralysie pour venir genre, me mettre dans l'action. Ça, ça a vraiment un effet cascade dans le sens que dès que je me mets à bouger, on dirait que tout, tout le reste est plus simple. Deuxième chose que j'ai établie comme facteur de stabilité, c'était le fait d'écrire. Um, comme je l'ai mentionné plus tôt, moi, je, je tiens un journal. Um, et c'est quelque chose qui m'a grandement aidé dans les dernières années à juste documenter mes pensées. Parce que souvent, on oublie qu'est-ce qu'on pense. Genre, on a plein de pensées à travers la journée, mais genre, elles partent. Tu sais, c'est des, des pensées un peu, tu sais, pas. Pas, qui ne sont pas importantes, mais ce pas des, des pensées qui sont « life-changing », ou tu sais, c'est juste genre des réflexions sur le moment. Et j'ai pris l'habitude de noter ces réflexions, que ce soit dans un journal physique. J'essaie je, le plus possible de le faire dans un journal physique, mais des fois, je pas accès ou c'est juste pas pratique de sortir son cahier et d'écrire alors que je le fais sur mon téléphone ou de, fa de façon numérique sur euh, un ordinateur. Et ça aussi, c'est comme une pratique que, dès que je me mets à en faire, on en dirait que tout le reste, c'est plus simple. Parce que c'est vraiment des, les deux pratiques, faire du sport et écrire, qui permet de clarifier mon état mental, qui permet de, de me sentir plus zen et aussi de genre me débarrasser de ce chaos mental dont, auquel je faisais référence plus tôt dans l'épisode et qui vient avec le fait de changer l'environnement. C'est comme s'il y avait tellement de nouvelles informations, tellement de nouvelles choses à prendre en considération que mon cerveau bloque et... Pour débloquer, on dirait qu'il faut fa mettre de, mettre de l'ordre dans ses idées. Et mettre de l'ordre dans ses idées par écrit, pour moi, c'est ce qui est a de plus efficace. Une autre chose que je voulais aborder par rapport au fait de sortir de cet état de paralysie et de faciliter la transition, c'est le fait de euh, s'approprier son environnement. Donc, une chose que j'ai pris l'habitude de faire quand j'arrive dans un nouvel environnement ou quand j'ai un changement dans ma routine, un, un grand changement dans ma routine, par exemple, que je débite mes ma session à l'école, donc tout d'un coup, j'ai plein de, de cours auxquels il faut que j'aille. Euh, tu sais, je, je vais plus à la bibliothèque, les endroits que je côtoie sont différents que quand j'ai pas d'école. Ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de m'approprier mon environnement, c'est-à-dire de, de faire le tour un peu des lieux que j'habite, de faire le tour un peu rapidement du quartier dans lequel j'habite pour les prochaines semaines, de faire, euh, de regarder, même si c'est sur Google Maps ou genre sur Internet, de, vraiment de cibler des endroits auxquels je veux aller, des endroits que je veux côtoyer, que ce soit un café, où est-ce que, est que je vais le matin pour me, me réveiller et prendre mon café du matin, ou que ce soit genre là où est-ce que je vais aller marcher, là, où est-ce que je vais aller courir, là, où est-ce que je vais aller étudier, là où est-ce que je vais aller visiter des trucs. J'ai pris l'habitude de documenter aussi par écrit euh, ce que j'allais faire et comment je me sentais dans mes environnements physiques. Et ça, on dirait que ça vient briser la barrière de l'inconnu, dans le sens que ce qui était nouveau, l'est un peu moins maintenant. Fait qu'on dirait que c'est vraiment ça le challenge quand tu changes d'environnement et quand as une nouvelle routine, c'est vraiment de briser rapidement ce sentiment de nouveauté, ce sentiment d'inconnu, ce sentiment de, de difficulté par rapport à ce qui n'est pas, euh, pas familier. Ce que je trouve qui aide aussi, c'est d'avoir des trucs qui sont constants, des routines qui se répètent, qui ne changent pas, peu importe comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es c'est toujours c'est sûr que tu vas toujours faire ces choses-là. Et pour moi, ce que je me suis rendu compte qui était comme la seule chose pratiquement qui n'allait jamais changer, c'est genre le matin puis le soir. En me réveillant, parce que c'est sûr que je dors. Peu importe où je suis puis qu'est-ce que je fais, c'est sûr que je dors. Donc, il y a toujours un avant-dormir et un après-dormir. Donc, ce que je fais le matin et ce que je fais le soir est toujours ou en tout cas le potentiel d'être toujours récurrent, toujours constant. Donc, je travaille beaucoup en ce moment à m'établir une routine du matin, une routine du soir qui agit à titre euh, un peu de réconfort en me disant que peu importe la quantité de changements que j'ai dans ma vie, la quantité de changements ou l'ampleur des changements que je vis, le matin et le soir, ça va toujours être la même affaire. Je fais... Puis, je n'ai pas encore de routine à vous partager qui est vraiment euh, efficace et que je fais de façon hyper régulière. Mais euh, les éléments que j'ai mentionnés précédemment, comme faire du sport et, et écrire, euh, faire du journaling, c'est des choses qui font partie de ces routines-là. Il euh, y a aussi le fait de se, se donner une heure à laquelle on se réveille, une heure à laquelle on se couche, euh, qui peut être une constante. Moi, j'essaie de me réveiller plus tôt, de me réveiller et euh, d'aller me coucher plus tôt. Parce que je me suis rendu compte que ça m'aide beaucoup, mais je trouve ça quand même assez difficile présentement. Sinon, il y a euh, le fait de manger le matin, qui peut être relativement constant. Euh, donc, quand on choisit par exemple, moi j'ai toujours un café le matin, là, peu importe quest ce qui se passe, peu importe où je suis, j'ai tout le temps du café. Euh, S'il faut que je me promène avec euh, mon, ma petite bouteille de café en euh, café instantané, ce sera ça. Là. Ou sinon, tu, sais, tu peux toujours t'arrêter pour t'acheter du café. Ou tu sais, si tu as tout le temps ta boisson favorite du matin, que tu prends tout le temps. On dirait que ce pas des trucs qui sont difficiles à intégrer, peu importe l'environnement dans lequel tu es. Donc, bref. Ce sont mes réflexions par rapport euh, à la transition. Maintenant, tu sais, je ne veux pas dire que de vivre des transitions, c'est négatif. Au contraire, c'est parce que je veux maximiser le nombre de transitions que je vais vivre, le, le, les changements que je vais vivre. Je veux changer l'environnement. Je veux changer de, de routine le plus souvent possible. Et donc, je veux maximiser le potentiel de ces expériences en intégrant des facteurs de stabilité qui sont euh, bien intégrés dans mon, dans mon quotidien et dans mon mode de vie. J'espère que c'était intéressant. Honnêtement, euh, j'ai eu énormément de difficultés à enregistrer cet épisode. Je n'arrivais pas à me décider sur le sujet que je voulais aborder. Et j'ai aussi eu plein de problèmes d'enregistrement. D'ailleurs, je vais bientôt m'acheter un micro, donc la qualité sonore va augmenter significativement dans les prochains épisodes. Sinon, euh, je vais mettre des photos sur le compte Instagram de Conjonction Favorable, des endroits qui ont, euh, qui ont nécessité pour moi de m'adapter et de vivre des transitions. Donc, je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter et je vais vous retrouver la semaine prochaine dans l'épisode numéro 3. Bye bye!